0: В любой ситуации мы стараемся найти что-то
1: забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете. Хорошее настроение, фиг на гугле. Я Мария Трендяйкина. И я Елена Чудик. Это подкаст
0: по тренделке. Привет, Лен. Привет. Привет, привет. Как дела? Ой, ну слушай, я думаю, что мы обе с тобой выдохнули. Ведь как-то учебный год закончился. Ааа, да, учебный год закончился. Утром вставать и вообще голову себе детскими учебами забивать. Да. У меня, конечно, огромное счастье, да. Женя мой, старший да. Женя, да, я, конечно, не касаюсь уже никак, но он переживательно сам, все сам. Он. Он, он все сам, да, но переживания мои от этого не уничтожаются. Но ну, я в него верю, потому что, в отличие... Скажем так, у меня есть двое сыновей. Да, младший все время переживает, будет два или три. Старший сам переживает, будет четыре или пять. Uh-huh. Мне все равно, но я переживаю за него, чтобы он не расстроился. Ну да. Скорее всего, у него будет третий красный диплом. Oh, uh, О, это мой. Да? да, государственный экзамен в МГУ сдан. Отлично. Он закончил экономический факультет магистратуры МГУ. И я думаю, что диплом должен быть такой же оценкой, но не будем загадывать. Сашка, молодец, закончил. Угу. Это уже хорошо. ты знаешь, удивительно, у Саши вдруг выпала четверка по английскому. Да. Что? Гены, Лена, Таких гены оц... твои? Нет, гены мои вообще здесь э, мимо кассы прошуршали. Может, какой-нибудь один там полуген э, а где-то взрос. И, ну, Вопрос в том, что на самом деле ему очень повезло с учительницей. Молодая девочка потрясающая. Она нашла к нему абсолютно нестандартный подход, потому что все остальные приходили бы правила. Да, Это да, было да, да, скучно. Это было грустно. Это с точки зрения педагогики, наверное, правильно. Но абсолютно бестолково. В нынешних реалиях бестолково. Но она нашла какую-то своеобразную систему. Она мне объясняла. Я ничего в ней не поняла. Даже mm-hmm. не буду скрывать. Я объясняла. Дарья Павла, прекрасная девушка. 26, и я бы даже предложила тебе ей позвонить, чтобы она рассказала. Я думаю, что твоей Насте тоже будет очень интересно. Ты знаешь, мне интересно.
1: Лен, мы же с тобой всходь и не состоявшиеся, но все-таки учительницы английского языка. И мне всегда интересно узнать, каким образом сегодня учат детишек наших, да, этих непоседливых интернет-зависимых детей, которым, в общем-то, мало что интересно, да, кроме экрана. Мне кажется, учителя, которые умеют найти к ним подход, это уникальные люди, у них есть чему поучиться. И поэтому я сама очень хотела бы пообщаться с Дарь Палной, если это возможно.
0: Сейчас позвоним. Я думаю, абсолютно она будет рада поделиться с нами своей методикой, потому что она, в общем, всегда, как говорится по-английски, welcome угу. в этом вопросе.
1: Хорошо, давай звоним.
0: Звоним. Алло. Здравствуйте, Дарья. Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Лена. Машка, хочу тебя познакомить с Дари Павловной, о которой я как раз тебе говорила. Мы с ней познакомились удивительным образом. Она училась чуть постарше Жене. Mm-hmm. Это мой старший сын. И Женя сказала, что нужно Саше найти преподавателя английского языка. Он сказал, что вот Даша она уникальный преподаватель английского языка именно для детей. Человек, который заморочился и научился новым методикам преподавания английского языка, которые очень помогли Саше, даже при не самых регулярных занятиях, не буду скрывать. И это какая-то новая методика, абсолютно непонятная для меня. Дарьпал, есть какие-то невероятные приемчики, тиктоки, и еще всякая тик-ток. молодежная история, через которую она учит детей. То есть она нетрадиционным образом учит детей английскому языку. Что
1: самое главное.
0: Мы все тут втроём преподаватели английского языка. Да, я
1: не состоявшийся, я ни дня не преподавала. А Елена Александровна, я так понимаю, немножечко поработала немножечко, в этой области. Немножко.
0: Дарья, что я хочу сказать, что Маша, она знает английский, мне кажется, лучше, чем русский. Ты
1: моя проблема. Именно поэтому сапожники без сапог. Но, во-первых, своих детей вообще сложно, по-моему, обучать. Неважно, какой ты специалист, хороший Плохой, это вообще не важно. Просто своего ребенка обучать, мне кажется, это ну, мало кому удается. Поэтому Лена, я так понимаю, всегда да, обращалась к профессионалам, да, Конечно. Тоже, ты же его не учила никогда.
0: Господь, упаси. Если угу. мне
1: придется, я тоже э, не собираюсь заниматься своим ребенком. Я пошла в Иньяс, я сразу скажу: я пошла туда не за тем, чтобы обучать детей английскому. Обычно ребенок исходит из каких-то своих сильных сторон, где он больше разбирается, говорит, что у него лучше получается, туда он собственно, идет. Я знаю английский язык практически с рождения. Я его не учила. Он мне достался, так сказать, бонусом, благодаря тому, что я в совсем глубоком детстве жила за границей с родителями. У меня папа переводчик ооновский. И меня просто методом погружения, меня в три с половиной года отдали в местный детский сад канадский. И все. И как бы проблема была решена. Моя проблема в чем? В том, что английский у меня практически родной язык. Соответственно, я грамматику не знаю, я ее никогда не учила. Я, как вот русский человек говорит по-русски, он же не задумывается, как и почему, какое время он использует какие-то правила, да? То же самое у меня с английским. У меня проблема в том, что ко мне приходит дочка и говорит, мам, вот, вот здесь почему так? Я говорю, да черт его знает. Я могу сказать тебе, правильно или нет?
0: Я знаю, тебе сама приходила, когда учился. Да, я могу сказать так. И спрашивала, Маша, как мне делать упражнения? Ты говорила вот так. Я спрашивала, Маша, почему ты сказала? Пошла, ну, не будем говорить, в эфире я учитель
1: неудач. И я шла не за тем, чтобы учить детей, просто мне нужно было какое-то получать образование. Английский язык у меня был как родной, соответственно, ваня с меня приняли без проблем. Теперь дальше, Дарь Павловна, скажите, пожалуйста, вы почему пошли в институт? Вы действительно хотели быть преподавателем английского или какие-то другие цели преследовали? А, да, так
2: сложилось, что в школе у меня были уникальные учителя. Не в плане учителей английского языка, с этим всегда была проблема, когда я училась в школе, очень большая, причем по английскому языку никогда у меня пятерки не было. А сейчас тоже расскажу. Я очень любила школу Мне привили любовь к школе так. У нас отличный Педагогический состав Важно также отметить, что моя мама Тоже учитель а-га. И я всегда на нее смотрела Как на человека Какого-то удивительного Она для меня такой вот, ну, непоколебимый Авторитет в жизни И мне всегда казалось, что профессия учителя Ну, в общем, что благороднее Этой профессии, наверное, нету.
1: Но так и есть, если учитель хороший конечно
2: ну, у меня мама, ä, понятное дело, еще советской школы учитель, mm-hmm. и, а она как раз-таки учитель советской школы, который хотел быть учителем, mm-hmm. а, а не который там пошел педагогический вуз от безысходности. Да, yeah, <laughs> такие тоже
1: знаем, да, были.
2: И в какой-то момент, где-то в классе, наверное, уже в девятом, я точно для себя сформулировала, что я хочу быть учителем, я хочу работать в школе, я хочу учить детей. И поступала я специально в педагогический вуз. Московский городской педагогический университет. Он на 18 месте по рейтингу московских вузов, и это действительно здорово, но это о многом говорит. Я, собственно говоря, пошла в педагогический университет. Почему английский язык? Потому что в моей жизни встретился учитель английского языка, это мой репетитор, моя Ирина Олеговна Лебедева, которая всему меня научила, и вот благодаря ей я сейчас могу преподавать английский язык. Ну, она наставник, ага. она не просто была учителем для меня, поэтому быть учителем я хотела, не могла понять, какой предмет, но потом для меня это стало очевидно.
0: Мне нравится, что преподаете нестандартным образом. А это, по-моему, самое um... главное,
1: да? Дарья Павловна, как вы считаете, сложнее обучать вот это поколение сейчас вот этих зумеров, которые все в интернете, у которых внимание держится сколько там? 15 секунд, не больше, да? Ученые, да, да. То есть ну, вы это вы учитываете знаете... все вот, вот эту специфику: то, что они немножко другие, они неусидчивые. И не потому, что ребенок неусидчивый, а скажем, так, среда вокруг их делает такими. Хотя вы тоже сама молодая и тоже уже выросли, наверное, уже интернет-то был, да. То есть вы понимаете, да, да, конечно. как можно заинтересовать, как можно успокоить. и да.
2: Конечно, конечно. Это главная боль точка роста современной государственной системы образования. И вы знаете. Я первый год своей работы в школе, когда пришла, у меня не получалось применять какие-то новые технологии и методики при ведении урока Почему? Потому, Я объясню, просто в педагогическом вузе, в котором я училась, я его очень, конечно, люблю, ага. но методику нам не преподавали То есть вот именно методика в педагогических вузах, как была никакая, да. в советское время учителя приходили в школу Это правда как бы наращивали собственным опытом, методом проб ошибок. Так было и сейчас. Я пришла в школу, и, конечно, вообще вспоминаю, какие уроки я проводила, но это были просто обычные фронтальные уроки. Ничего нового совершенно не было. Просто вопрос-ответ, перевели тексты в какой-то ага. момент. Ну, под конец года я уже поняла, что ну, я не могу так вести уроки. Во-первых, дети это не воспринимают. Мне уже скучно просто. Ага. Мне их жалко. И я начала шевелиться и узнавать какие-то новые методики ведения
1: уроков. Дарья Павловна, а... скажите, вы можете в школе, я сейчас говорю не про работу репетитором, тут вы можете наверное все что угодно делать, а в школе вы можете прийти и сказать, а я хочу вот так, вот вам не могут сказать, нет, Дарь Павловна, у нас вот такой учебник, такая методика и все, ни вправо, ни влево, ни в шага никуда. Смотрите, так получилось, что
2: я еще и работаю в не очень стандартной московской а-га, школе, но... она государственная, но у нас молодая Директор, да. uh, которая за изменения. У нас вообще школа это один большой проект, который мы развиваем. Uh-huh. А у нас у всех у всего педагогического коллектива есть там определенная общая цель. У нас всячески поощряются интересные уроки. Да, но тут правда важно отметить, что у нас нововведения и какие-то изменения методик не ради изменения методики, да, ну, не да. ради того, чтобы поиграть, попеть, а uh-huh. чтобы это был результат, то есть качество образования. Никто не отменял, естественно, при, всем ну, да. при этом. Вы вот спросили, учитываю ли я то, что удерживание внимания детей и так далее. Мой урок не начинается с «записали число, классная работа».
1: Да, у меня
2: такого нет. У меня дети работают зачастую на компьютерах. Они анализируют информацию с использованием источника интернет. Они делают проекты Эдускрам, это Это такая технология, в общем, я являюсь учителем Эдускрам, это технология, которая пришла в мир из Нидерландов, от нидерландского учителя, который разработал, просто дело в том, что система образования в Голландии, ну, чем-то похожа на российскую систему образования, вот этими своими федеральными государственными образовательными стандартами, всеми остальными историями, учебными планами, программами остальным. И он разработал систему проведение уроков в формате проектов с учетом в ГОСОВ. И эту систему очень прекрасные девушки переложили на российскую систему образования, на московскую систему, ну, вообще на российскую, потому что это движение, оно во всей России развито очень. Эти девушки, они, собственно говоря, так понимаю, возглавляют российское сообщество Эдускрам и проводят всякие различные курсы. Ну, я не думаю, что это на каких-то добровольных началах, они, конечно же, ну, зарабатывают на этом, то есть они свои курсы проводят, эту скрам, и я вот один из таких курсов прошла и успешно, собственно говоря,
1: реализую эти проекты. Вы просто пришли к своему руководству и сказали, я хочу вот эту технологию, да, использовать, или как, или вся школа решила, что они будут это использовать?
2: Нет, 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 нет. у меня просто есть мой друг, моя коллега, Аслана Владимировна Комарова, она вот была первопроходцем и сама прошла этот курс, то есть оплатила его, и потом он, ну, мне на день рождения, так как я очень люблю свою работу, ага. мне подарили такой
1: курс. Ой, как круто!
2: В чем заключается эта система? На самом деле, так не расскажешь в двух словах, но, по сути, это легенда, которую прописывает учитель. Ну, например, нам нужно разобрать тему, я не знаю, present simple, present continuous. И составляю легенду, просто, ну, от балды. На самом деле, для разных классов по-разному, но ну, понятно. Допустим, ну, например... Переводчики, колонизаторы, к вам обратились, я не знаю, инопланетяне какие-нибудь, с планеты такой-то, Марс, допустим, и просят вас захватить город, в котором вы живете. На... Но
0: легенда сродни компьютерной игры.
2: Она может быть завязана на чем угодно, на самом деле. Мне тут вот недавно дети сделали проект, они были работниками Рособорнадзора, им нужно было... Да, там это биологический профиль, и у нас А-а-а. как раз-таки там была тема про домашние средства лечения. Им нужно было как Рособорнадзору рассказать иностранцам, оказавшимся в нашей стране на карантине, какими способами можно... бороть какие-то простудные заболевания. И они там делали целый, ну, как буклет, где, э, ну, собственно, им надо было остыть вот эти вот моменты. То есть эта легенда может быть любая. Ну, и, соответственно, дети ознакомляются с этой легендой, и дальше эта легенда разбивается, соответственно, на истории. То есть мы, как команда, должны выучить то-то, то-то, чтобы... А зачем мы это делаем, да? То есть наша задача — ответить детям на вопрос «зачем?». Чтобы mm-hmm. помочь инопланетянам захватить наш город, да, например. Потом из этих больших историй Появляются маленькие задачки Которые они должны командой Выполнить То есть не просто мы что-то должны выучить да, А ну, что конкретно они должны сделать там С каким-то материалом, допустим И у нас есть эта скрам-доска На которой как раз-таки Отображены все истории Все задачи и критерии Успешности непосредственно То есть за что их оценивают Их оценивают вообще каждый урок За что их оценивают, как они выполнили Каждый из критериев... Ну, Допустим, каждый член команды должен выучить слова... Такие-то, такие-то, да. И ага. на самом деле это просто находка, потому что вот эта история командная, когда ты понимаешь, что завтра диктант,
1: угу. и ты уже не можешь подвести ребята с Ну своей да, 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 Это работает просто, ну. Я представляю, Сколько? Вот mm-hmm. это не тупое заучивание, зубрежка, да? Да, это. Есть
0: некая вовлеченность, да. и они видят зачем. Как Но система... это
1: интересно, и. Хочется, чтобы и вам было интересно, не только детям, да, а то, конечно, открыть учебник, и, наверное, по Учитель вообще... А поверьте мне, ну, по системе Эдускрам, учитель, он
2: принимает разные роли, ну, то есть как будто бы одевает разные шляпы. Например, то он, там, я не знаю, фасилитатор, тут он будет эксперт, здесь он будет просто наблюдатель, да, ага. то есть там система такая, что не ты один-единственный источник информации, у тебя один-единственный а, экземпляр учебника и все ага, должны тебя. Да, да 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 я не знаю у меня там часа 4 часов 5 может уйти на то чтобы вот этот проект продумать ну, тут должно же быть все качественно красиво ну, да. вот склонно это все подготовить для детей но зато потом uh-huh. ты ну как вам объяснить это не то что ты вот стоишь и вы как у себя говорит ой семь уроков именно под... я Пашу тоже, да, но это совсем другое. Это удовольствие. Удовольствие, это другая мотивация. Тебе не нужно, простите, вдалбливать
1: детям какую-то тему. Вот именно вдалбливать. Вот именно. А пока не отвечают, сидеть и думать, блин, а я там за свет заплатила?
2: Да-да-да. Или вот это вот Коля. Коля, не мешай. Здесь они работают всегда в команде, это всегда движуха, это всегда детские голоса, всегда какие-то Обсуждения uh-huh. у детей во время урока. И, честно, ну, сначала. Мне это было довольно сложно. Почему? Потому что, ну, знаете, все равно есть... Uh, вот был этот момент у меня, через который мне, ну, как бы пришлось переступить. Отпустить ситуацию. Просто. Mm-hmm. Я себе все время говорила, отпусти ситуацию. Они все сделают правильно. Не mm-hmm. надо каждую секунду подходить к каждой команде uh-huh. и говорить им, что так, что нет. Они сами могут это сделать. То есть вообще это удивительно, потому что если дети вдать какое-то там... Такое супер задание. Ага. А, обычно, ну, понятно, что есть промежуточный контроль, что каждый урок мы им выставляем отметки. Каждый урок у нас летучка, да, когда проекты. Мы смотрим, кто что успел сделать, обсуждаем вместе. У нас обязательно потом ретроспектива после проекта. Мы говорим, что получилось, что не получилось. Но ну, представляете, вы заходите в класс, и у вас, я не знаю, дети э, снимают ролик в ТикТок. Вы представляете, какой там О. хаос? Четыре ага. команды снимают ролик в ТикТок. Конечно же, они эмоциональные и там особенно подростки, да, там начиная с седьмого класса. Ну и сложно, сложно сначала себе сказать, что просто
0: отпустили ситуацию, все нормально, все так и должно быть. Мне кажется, вот то, что делал Дарипалны, это очень комфортная система образования. Да, я Нет. хотела задать вот этот
1: каверзный вопрос, как обучать это поколение? Невозможно, это же нужно по идее. Вот я все время думаю, я на свою дочку смотрю, я понимаю что нужно всю систему эту менять. и Нельзя преподавать, как раньше, потому что дети другие, они занимаются по-другому, они понимают все по-другому. Они, кстати, более... Они продвинут... информацию воспринимают по-другому. Они более продвинутые, чем мы, именно благодаря интернету. А сейчас я ее слушаю, и я понимаю, что вот он ответ, вот оно решение, именно вот так вот их заинтересовывать, использовать интернет, который они обожают, использовать в целях обучения. Кстати, у моей дочки математика, по-моему, разрешал пользоваться интернетом. Кстати, классный был э, парень, молодой тоже. Он был влюблен в свою профессию, в свой предмет и потрясающие уроки проводил. Вот оно, вот так вот надо. Дарья Павловна, всё равно, но у вас они списать не могут. Да? Есть же такой момент, что если брать систему да, образования, как она есть, вот учебники вот эти все, то, естественно, ГДЗ mm-hmm. дети списали и mm-hmm. ничему не научились. Вот именно, да. что нужно что-то другое, что-то новое, где даже не захочется списывать, где они могут подойти к вам, если они что-то что-то не поняли. И Надо... спросить! Дарья Павловна, почему? Да, здесь вот past perfect, они, а, а, а да, просто pure. Здесь еще такая история
2: со списыванием. Ну, например, я точно знаю, что в московской системе образования многие учителя ну, там английского языка, просят закупать детей тетради к учебникам. И у меня всегда был вот вопрос вообще, зачем это делается? Ага. Потому что все эти тетради да. списываются с ГДЗ. Да! И потом Конечно. дети получают очень условные свои пятерки то есть, ну, после угу. первого же года работы ко мне приходили там классные руководители и говорили, а тетрадку нужно вот к учебнику? Я говорю, нет, не нужно, точно не нужно! Я говорю, нет!
1: Ну, то есть, Получается, сейчас учителю любому, будь то английского языка или там географии, биологии, ему нужно немножечко потрудиться побольше и не только да, брать то, что вот есть уже где-то да, у вас там Конечно. в языках, методичках, подумать и самому составить контрольную, потому что моя, опять же, уже нашла сайт, откуда математичка берет контрольные, и она знает, что будет завтра на контрольной. Это нормально. Да, да. они находят все. Это нормально. Это, это, плохо. это, нормально. Да, это, это плохо. нормально. Это нормально. Да. Это плохо,
2: но это нормально. <laughs> Неужели если бы там мы не учились в школе, и у нас не было, и у нас была бы возможность узнать, кто будет завтра на контроле, мы бы не открыли
1: этот вариант и не прорешали. Ну, его конечно, хочу. я бы первое, это сделал, но грош цена таким знанием, правильно получается? Это, кон... это конечно, это, это вот про объективную оценку, вообще
2: в целом. И вы как раз таки спросили у меня сейчас про то, что нужно систему образования менять. Я сейчас учусь на факультете, э, в общем, на направлении руководителя образовательной организации в Московском oh. городском университете. Это очень престижное направление в этом ВУЗе, и вообще именно эта магистратура, она ценится в системе образования. Я прям погружена вот во все эти изменения системы образования. Я хочу сказать, что как бы вот родители современные не говорили, там, хватит изменений или дайте нам советскую систему образования.
0: Нет, нет, ну,
2: я нет, но полностью нет, менять, нет, нет. менять. Да, да, да. Как раз и сейчас этим и занимаются. То есть есть инициатива в ГОС 4.0, это экосистема в ГОС, которая разрабатывается а, совместно, ну, там, с несколькими институтами, в том числе с Институтом образовательной политики Эврика. Это такая, такой большой проект, и об этом говорим, ну, не только мы, то есть все прекрасно понимают, что происходит, все понимают, как бы там наверху, скажем так, что система образования устарела, что за 11 лет обучения детей в школе, когда они будут выпускаться, уже даже таких профессий может, может не быть, то есть неправильно сказала. Ну, Поэтому я могу вас уверить, что работа в этом
1: плане ведется очень серьезно.
0: Ну это наши внуки, наверное, да. Я бы хотела спросить про другое. Можно ли любого ребенка научить английскому языку? Вот приходит ребенок. Вот у меня и Женя, и Саша. Женя прекрасно понимает математику, но с английским помогите. Саша плохо понимает математику, но английский он ну, благодаря вам, да, Павловна, в принципе воспринимает лучше. Но они разные. Если такая, они абсолютно разные, конечно. Вот. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вы как учитель, да, заинтересовать можно. А можно ли научить любого? Чтобы человек, да, любого. Вот к вам приходит там сколько группа английского языка, вам? ну 10 человек, да? возможность чтобы они все не научились, а вышли с умением читать и на каком-то условном уровне понимать. Да, ну вот вы собственно ответили на свой вопрос. Я
2: хотела сказать, что базу можно дать каждому ребенку, любому. Ну, Другой вопрос, что у нас с базой это проблемы, потому что база это началка, а что началки делают учителя с детьми, с обучающимися? Очень понимаю. Да. Потому что в пятый класс зачастую дети приходят, они не умеют читать, mm-hmm. они не умеют писать, они не знают формы глагола to be, личные местоимения. Да? То есть вопрос в том, что мы делали в началке. И вот тут как раз-таки начинается вот эта проблема с тем, чтобы учить английский язык в школе. Потому что дети приходят с огромным пробелом знаний. Кто-то приходит уже с базой, потому что был репетитор, и у них там например способности просто к языку больше, ну конечно способности к языку у всех разные, это нормально, так же как в математике, ну, это как способности к любому момент, ну, да. Да. Ну, да. да. Соответственно и тут начинается проблема, потому что ну учителю нужно каким-то образом связать его едино и дать одинаково. Не одинаковую по объему информации, Постараться
0: дать. Постараться
2: есть, да? Постараться дать, ну какой-то объем информации, да, вот каждому ребенку. И тут мы же не учим по уровням языка в школе язык. Mm-hmm. Я сейчас, может быть, расскажу о своих каких-то мечтаниях таких самых смелых и дерзких. Я бы, например, как поступила? Вот приходят они в пятый класс и вообще просто сломать по возрастному принципу системы изучения языка. То есть, например, они учат там язык с 5 по седьмой класс, параллели все вместе. То есть на английский язык они расходятся по уровню языка. О, с пятого ну, по да. седьмой класс. А-а-а. Там, например, с восьмого по... Там восьмой-девятый тоже вместе учат язык, да, и потом 10-11. Ну, там просто есть определенные особенности. Но это, к сожалению, невозможно сделать. В существующей системе. Ну да. Да, есть сейчас, потому что у нас все-таки есть уровни образования, у нас есть возрастные особенности обучающихся, и у нас все-таки есть программы учебные, ну которые да. мы так или иначе привязаны. привязаны.
1: Дарья Павловна, скажите: я вообще раньше, вот до встречи с вами сегодня, считала, что выучить английский язык любой иностранный язык в школе невозможно. Так, чтобы закончить школу и спокойно куда-то поехать, разговаривать, общаться, все-таки, ну, может быть, база, да, и опять же, если не поддерживать, язык, но я сама по себе знаю, а если не поддерживать язык, я он тоже уходит. У меня язык сейчас в очень хорошем, прекрасном, пассивном состоянии. Но если мне сейчас кинуть куда-то на деловые переговоры, я сяду в лужу, потому что каждый день эти переговоры я не провожу. Да, То есть это то же самое. Mm-hmm. Можно ли действительно yeah. все-таки ребенку закончить школу и вот как-то уметь общаться? Дать ЕГЭ. Ну, вот слушай, ну, а, это ЕГЭ. я сейчас не про ЕГЭ, я про практическое применение языка в жизни. Утопия или нет?
2: Ну, смотрите, можно.
1: Самое главное для человека что? Это, конечно же, уметь Словите. общаться, то есть ориентироваться в этом мире, а этот мир у нас все таки Но только английский. никогда бармены в Турции тебя понимают. Да-да-да. У меня есть опыт в этом плане. Я вот в этом
2: году сказала себе, что... «Мои дети должны заговорить на языке». И, вы знаете, мне кажется, у меня получилось. Я перестала в какой-то момент... Ну, я такой мини-эксперимент провела как бы, для себя. Да. в какой-то момент просто сказала детям, что мы не обращаем больше внимания на грамматические и лексические ошибки. Может, Скажите, это звучит да.
1: правильно? Это, что... это звучит правильно. Да-да-да. Это да. звучит это люди, правильно. Говорить, что он не дай бог сделает ошибку. Да ё-моё! Сколько раз я была на переговорах, где люди сами не носители языка, и такой лепят? Какая разница? Угу. оценку не ставят. Угу. Правильно? Да, и я не ставила им отметки
2: за их ответы, и в письменных работах я как стала делать? Я подчеркивала зеленым цветом самые удачные моменты, а карандашом показывала, где есть ошибка. А, идите эту ошибку самостоятельно. И используя красный цвет. Да. И, это... и подчеркивая удачные моменты. То есть, показывая им, что смотри, вот здесь супер, а вот тут нужно поработать. Regular. То есть, не то, что ты не прав. <сп> вообще,
0: да- вот эта вот история это с ошибками
2: круто. в нашей теме образования, она, ну страшная, на самом деле. и tav- полно метод погружения имеет право на Да, это, это правильный подход. Я абсолютно так же заговорила на английском языке, только на началось у меня все кстати говоря мои носители ой мои носители мои родители знали <свят> <свят> <мне> носители английского <свят> языка я с ней занималась сначала по скайпу но это я просто <свят> не знала к чему меня готовят это на самом деле было очень действенно очень то есть, то есть разговор... это работает
1: мне кажется все-таки наверное когда ты с ребятами своего возраста общаешься все-таки более эффективно или нет вот но
2: это была первая стадия ага. а потом родители мне объявили что я уезжаю на лето в катализацию Колледж Вампиок международный лагерь. Летишь ты одна? я очень боюсь я туда не полечу одна но вот пришлось в чем а, мои родители нашли колледж в котором было очень мало русских то есть очень боялись что отправят а я смогу общаться на русском языке но там были очень жесткие правила то есть э, ну я даже сейчас своим детям рассказываю в школе несмотря на то что мои родители платили серьезные деньги за то чтобы я там обучалась ну там нельзя было говорить на своем родном языке, так как это был колледж, там были запрещены отношения девочек и мальчиков. Ну,
1: естественно, католический колледж. Хотя говорят, что это помогает изучению языка. Это более чем помогает.
2: Там был такой Хогвартс, там нельзя было в определенное время ходить, там да. ну, и так далее. Это был такой, знаете, как замок большой такой. О. И вот это было очень действенно, я вам так скажу. То есть вы заговорили <с... <с...> вообще без проблем, да? То есть этот процесс пошел вообще вообще без проблем.
0: Как вы думаете, вот, Дарья Павловна, ЕГЭ имеет место быть или лучше без него? Ну да, это как оценочная система действенная.
1: Стоит ли ее оставить или надо что-то поменять? Это такой неоднозначный вопрос. Смотрите,
2: вообще зачем был придуман, была придумана система ЕГЭ? Она была придумана для того, чтобы дети из всех уголков России, из всех регионов, могли поступать в вузы, в том числе и в Москве, угу. беспрепятственно, чтобы их объективно оценивали. Понимаете, когда мы говорим об объективной оценке, понятно, что там задания не практикоориентированные, да, mm-hmm. понятно, что мы натаскиваем на ЕГЭ, кстати, сейчас да. это одна из самых главных точек роста школы, потому что, ну, есть школы, ну, наша школа, например, в которой я работаю, мы научились детей готовить к ЕГЭ на высокие баллы, и, ну, процентов знаем, что, мы, например, по русскому, по математике у нас готовят к ЕГЭ без репетиторов детей, то есть, ну, Вы
1: натаскиваете там, прямо, человека.
2: да? Да, вы
0: натаскиваете ЕГЭ, как там на площадку да 10-11 класс
2: у нас полностью заточен под а, подготовку к ЕГЭ в школе и вот как раз таки сейчас это точка роста потому что мы поняли что ага мы натаскиваем на ЕГЭ, а как же все остальное конечно все а как же знания здесь? которые А-а-а нужны.
0: Да, да. Но а, вот я и... правильно понимаю же, что натаскивание на ЕГЭ абсолютно не имеет никакого отношения к знаниям? Конечно. Нет, 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 это,
2: кстати, миф, это абсолютный миф. Дети, которые, я не про английский язык сейчас говорю. Ну да, мы, мы есть... вообще про, про английский, понимаю, английский да. язык, это отдельная тема, я сейчас скорее говорю про русский, про математику, ну то есть uh-huh. про два обязательных предмета. Если ребенок учился в школе, с пятого класса для него ЕГЭ сдать, ну не то что не проблема, понятно, что все равно нужно готовиться, но пробелов столько нет. То есть там действительно ключевые темы, которыми ребенок должен обладать, оно имеет отношение там, к каким-то знаниям, да, умение выдерживать формат в конце концов, да, это mm. тоже очень важно. Вот эти то, что ругаются, то, что там, вот сочинение, это не сочинение, но сейчас же сочинение по литературе у нас тоже есть, yeah. чтобы получить допуск к ЕГЭ. Но на самом деле это очень важно, потому что если взять даже любой международный экзамен, там всегда будет формат. И также ЕГЭ был введен, ну баллонская система поступления в ну, другие ВУЗы, возможно, за границей. Но что-то как-то это не очень сработало. А вот история с объективной оценкой, я сейчас опять же про Москву и про Санкт-Петербург. Это правда, но это объективная оценка. То есть да. каждый ребенок это код, кто ничего подрисовать не может, да, не как раньше учителя садились, да. заканчивали. Машу надо да, 5. Да, да, да. По поводу ЕГЭ, как про экзамен... Смотрите, сейчас же появляются практикоориентированные задания в ЕГЭ. ЕГЭ отменяли... Ну как отменяли? В прошлом году сдавали ЕГЭ только дети, которые собираются поступать в ВУЗы. И в тот момент, когда это произошло... В системе образования, лидеры системы образования, так скажу, они задумались, а нужно ли нам это вообще? Ведь все вот эти вот слухи, скоро ЕГЭ отменят, они не бесспользуются. То есть, возможно, ЕГЭ не отменят. Но ЕГЭ будет совершенно другим. Uh-huh. ЕГЭ будет более практикоориентированным. Что Значит,
1: такое практикоориентированный?
2: Ну, например, по химии я очень боюсь сейчас быть некомпетентной, потому что по химии ЕГЭ я вообще, честно говоря, не интересуюсь. Но насколько я слышала и читала, в ЕГЭ по химии, например, появились какие-то практические, по-моему, задачи, uh-huh. да, или... Нет, для меня практика ориентированности ⁇ это им нужно будет провести какой-то опыт химический, да, то есть показать. А, да, то есть это какое-то вот практическое применение
0: своих знаний. Чем да, это? конечно,
2: да, mm. истинное знание это оно какое? Полученное через собственный опыт. Следующий момент ⁇ это, конечно же, профессиональная ориентация. Нет, это плохое слово. Профессиональная ориентация ⁇ это очень устарело уже, нельзя так говорить. Не профессиональная ориентация, а
0: определение,
2: самоопределение направления. И своего mm-hmm. развития, Да, это очень важно. Понятно, что если ребенок пять лет подряд участвует в Олимпиаде по физике и становится в ней победителем, ну, навряд ли интересуется физкультурой. Ну, да, да. Да. Я, кстати, просто этим сейчас в
0: магистратуре занимаюсь, поэтому... Дарья Павловна, с вами как с преподавателем можно говорить бесконечно? Дарья Павловна, я
1: восхищена, я снимаю шляпу, я хочу, чтобы все дети учились у вас. Мне было так интересно, спасибо большое. Спасибо огромное, очень интересно. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания, Мария. До свидания, Элен. Ну что ж, потрендим через неделю. Пишите нам. В описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи. Я Мария Трендяйкина. И я Елена Чузов. Это подкаст «По «Потрендилки».